0: Bueno, y como cada semana, eh, tenemos el gusto de saludar a Pilar de Luna aquí en el estudio de Miles Noticias Baja California Sur. Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida de nueva cuenta.
1: Muy bien, Germán. Buenas tardes.
0: Oye, pues bueno, casi se nos acaba eh, este mes que es eh, también, pues digamos, un mes dedicado a los pequeños. Eh, lo que permea a veces en los comentarios de abril es obviamente el Día del Niño y de la Niña. Eh, para este 30 de abril, pero también eh, pues es un mes en el cual eh, se ubica perfectamente y se, ¿cómo le podemos decir? Se, ¿Se conmemora. Se conmemora uh -huh. eh, el tema del autismo en muchos de los pequeños.
1: Así es, mira, el mes de abril es un, es un mes muy importante precisamente porque se trabaja lo que es la concientización sobre el diagnóstico temprano de autismo. Sí, que se, el autismo es el nombre como resumido, el nombre formal, digamos, sería trastorno del espectro autista.
0: Ese es el nombre, digamos, el científico, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
1: Así es, es el, es el que se usa clínicamente y, pues, para fines de diagnóstico.
0: Eh, ¿Cómo podemos, o, o cómo se puede definir en un comportamiento, en un menor, el autismo? ¿Qué características tiene?
1: Mira, lo primero es definir que el autismo no es una enfermedad, es una condición de vida. Sí, porque muchas veces las personas creen, bueno, pero se le va a quitar en algún momento. No, porque no no es una enfermedad, es una condición. Así como existimos personas eh, morenas, blancas, así igual. Es algo es, similar es al condición. síndrome de Down,
0: pues, que es una condición también, ¿no?
1: Así es, es un trastorno del neurodesarrollo que uh -huh. tiene un origen neurobiológico. Sí, inicia en la infancia, en muchas ocasiones no se hace el diagnóstico eh, temprano y, y ya que, que las personas están en su adolescencia o en su adultez, es cuando cuando en ocasiones se hace un diagnóstico, ¿no? Pero ahorita es que,
0: que… Es justo, ah. sí, perdón, discúlpame, es uh -huh. que pasa a veces desapercibido porque claro. se confunde con los comportamientos normales de una niñez, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que antes no se conocía tanto el autismo como ahorita, no se estudiaba tanto, antes veíamos un niño con un nivel de autismo leve y decíamos, ay, pues a lo mejor es un niño introvertido, ¿no? Ahora ya se estudian todos los niveles de del trastorno al espectro autista y pues personas que antes no se les había dado ese diagnóstico, ahorita ya, ya se está se está encontrando, ¿no?
0: Pero coment, eh, comentas ahorita sobre un niño introvertido, ¿no? Callado, este, a lo mejor en, en, en un lugar de su casa muy, muy para él, a lo mejor recluido de los demás eh, convivios sociales. Pero está al otro lado de la moneda en el cual a lo mejor hay comportamientos muy extrovertidos, ¿no?
1: Bueno, no, no podemos generalizar, ¿no? En cuanto a, a estos comportamientos, bien acabas de decir, a lo mejor hay niños que sí, eh, lo que pasa es que la característica principal uh -huh. del trastorno del espectro autista es eh, la afectación que hay en la comunicación social, entonces son niños que quieren… Eh, relacionarse con otros niños, con otras personas, pero se les dificulta de alguna forma. Entonces, sí, podemos ver niños a lo mejor que se expresan eh, de una manera eh, a lo mejor, eh, pues, más, más introvertidos, como habíamos dicho, o, pues, niños que a lo mejor no no pueden, no miden como la cuestión de su expresión, ¿no? A lo mejor niños más inquietos, eh, pues, con más actividad física.
0: Sí, eh, sobre ello, pues bueno, a veces eh, los papás pues tienden a, a dejar pasar estas muestras de un corpo, un pop, con un comportamiento diferente, ¿no? Eh, esto si no se trata a tiempo, pues puede llegar a traer algunas consecuencias, ¿no?
1: Pues lo, lo ideal es que se pueda hacer un diagnóstico temprano precisamente para poderle dar a los niños esas herramientas que necesitan en cuanto a la comunicación social, pues de una manera eh, temprana, ¿no? Cuando se hace ya más tarde, cuando el niño ya es más grande o un adolescente, pues bueno, el trabajo se hace igual, solamente que se retrasa, se retrasa esta esta intervención. Eh, ahorita sabemos que, por ejemplo, un diagnóstico temprano se puede hacer a partir del año de edad, ¿sí? A
0: partir del año ya hay maneras de saber.
1: Así es, a partir del año de edad ya se ya se encuentran síntomas y de hecho los papás empiezan a dar cuenta de, de síntomas o rasgos de, del trastorno del espectro autista porque, por ejemplo, son niños que a lo mejor ya habían iniciado a hablar y a partir del año dejan de hablar. Esa es una característica muy común. Mm. Híjole, mi hijo ya hablaba y de repente dejó de hablar. Entonces, eh, hay otras, otras características, por ejemplo, niños que hacen un contacto ocular irregular, que quiere decir, puede ser o que no te vean a los ojos o que te vean, pero no, no todo el tiempo, no cada que los llamas por su nombre. Y esto es algo que se puede ver desde, desde muy tempranas edades, incluso casi siempre antes de hacer un diagnóstico del trastorno del espectro autista, se hace un estudio auditivo para ver si los niños tienen alguna eh, pues discapacidad auditiva, porque a veces los papás piensan eso, ¿no? Como yo creo que mi hijo no escucha, uh -huh. y no, no quiere decir que no escucha quiere decir que pues hay una afectación en la comunicación social.
0: Eh... ¿Cómo poder eh, convivir con ellos, a lo mejor, de alguna manera, una vez que ya se ha diagnosticado? este Sabemos que mm, el tema, eh, pues, en la misma edad infantil puede eh, no ser bien manejado con los papás y hasta con los mismos compañeritos, ¿no?
1: Hay diferentes, depende mucho el nivel, el nivel de, de autismo. Eh, hay niños por ejemplo que simplemente hay que enseñarles a lo mejor algunas reglas básicas sociales como eh, el, el saludar cuando se presenten a un lugar, a lo mejor el, el poder entender un chiste, un, un doble sentido en una oración, eh, algo que se trabaja mucho con los niños del espectro autista es por ejemplo en cuestión de rutinas, poderles anticipar conductas que vienen cuando se va a cambiar una, una actividad de la rutina del niño, bueno, Ajá. anticiparle, porque muchas veces los cambios en las rutinas pueden ocasionar frustración. Se utiliza mucho lo que son las agendas visuales, que son agendas visuales, son eh, como instrucciones que se le dan al niño de las tareas que tiene que hacer eh, por medio de pequeños dibujos que el niño va viendo y así va va eh, pues sabiendo qué es lo que sigue ¿no? de su rutina. Mm, y bueno, la parte, más, más que el saber de qué manera relacionarse, pues la parte de la comprensión, ¿no? A un niño con autismo no lo vamos a cambiar para nuestro, pues como para, para nosotros sentirnos más cómodos o para, para nuestro beneficio, más bien nosotros, y para esto es la sensibilización, para nosotros saber que son niños con una condición y que sí quieren relacionarse uh -huh. con las demás personas, sí quieren involucrarse, pero eh, pues se necesita de paciencia en nuestra parte y de comprensión de que pues presentan características diferentes, ¿no?
0: Eh, sí, cada uno es una característica diferente, ¿no? Eh, obviamente un papá que apenas está siendo diagnosticado con, con este, eh, con, con autismo en sus pequeños, pues de la noche a la mañana tiene que aprender un chorro de cosas, tener la paciencia, como tú bien lo dices, eh, Pilar, y se cambian, cambian mucho las rutinas,
1: bueno, algo, algo que yo trabajo con los, con los papás es que un niño con cualquier condición igual de la misma forma necesita tener rutinas, de la misma forma necesita tener disciplina. Algo que sí se trabaja con los papás es precisamente esta aceptación, porque muchas veces los papás cuando se les da un diagnóstico, llegan a sentirse un tanto como culpables por no haber sabido antes que existía un diagnóstico de, de autismo y ellos creer simplemente que sus hijos a lo mejor eh, eran desobedientes, eran eh, pues hacían berrinches sin saber que había algo más ahí. Entonces, lo primero que se trabaja con los papás es, pues, esta aceptación de que sí, tu niño tiene una condición y muy probablemente por esto es que no atendía cuando tú le llamabas y, y, bueno, trabajar la parte de la de la paciencia con ellos, ¿no? De la paciencia y algo que yo le digo mucho a los papás no es paciencia hacia con los niños, sino paciencia hacia ti mismo. Porque, pues, tú te tienes que cambiar el chip de que, eh, pues, tienes que hacer a lo mejor estas adecuaciones, ¿no? Como lo que te decía, las agendas visuales, eh, la anticipación, eh, y bueno, incluso hay que hacer cambios también referente a lo mejor a la alimentación del niño, ¿sí? Eh, no darles muchas, mucha azúcar, eh, que el niño pueda hacer actividades físicas al aire libre, muchas cosas que pueden favorecer a su desarrollo.
0: Eh, ¿Quién diagnostica esto? ¿Quién es el especialista?
1: Bueno, es el diagnóstico se hace en equipo, participan eh, psicólogos, psicólogos infantiles... Eh, neurólogos, pediatras Sí, y paidopsiquiatras También pueden participar en, en El diagnóstico
0: Hay pues un grupo también muy fuerte Aquí en Baja California Sur eh, Que es el que se ubica En el municipio de Los Cabos, creo que ha habido Mucha respuesta de padres participativos Los papás, más que los eh, eh, Que los eh, propios organizadores, a veces la experiencia de ser papá y, y contar con una eh, condición así en la familia pues nos hace más participativos en muchas de las ocasiones y bueno, eh, digamos que pues ya tienen experiencia en muchas de las situaciones. Lo digo para todos aquellos papás que a lo mejor a veces apenas están siendo diagnosticados en sus, con sus pequeños con este, con este autismo.
1: Sí, en, en San José del Cabo está la organización Red Autismo. Ellos se dedican a pues lo que es, todo lo que tiene que ver con sensibilización respecto a esta condición y también pues trabajan y manejan lo que es el diagnóstico y el tratamiento de niños con autismo.
0: Sí, eso por lo que eh, respecta por allá. Por lo pronto, eh, para cualquier persona que nos escucha aquí, pues lo primero es eh, acercarse con un profesional, en este caso el, todas las eh, profesionales que acabas de nombrar ahorita neurólogos, pediatras este, los mismos psicólogos infantiles son de gran ayuda para poder llegar a, a, un, a un tratamiento porque, eh, o más que nada a llegar a manejar esta condición porque como bien lo dices, es una condición o sea, no sé de, ya se va a tener que aprender a vivir con ello
1: Así es, es una condición con la que, que el niño acepta, la familia acepta y eh, pues aprenden a vivir con, con esta condición, ¿no? De, de una manera, eh, pues, cuando cuando se trata, obviamente, eh, de una manera muy favorable.
0: Oye, es más que nada es la, 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 la terapia o la manera en, en, en cómo manejar la situación va más encaminado a los papás que al propio pequeño, seguramente, ¿no?
1: Fíjate que en este caso... En este caso no, ¿eh? Eh, aquí no se trabaja igual que en los casos emocionales, aquí sí se hace oh. mucha terapia eh, con los niños, terapia conductual, eh, donde se le enseña a los niños la modificación de conducta y sí es directamente con él, directamente con el niño. Ya pasan a una etapa después donde el trabajo ya no es solamente individual, sino donde se procura eh, trabajar a, a nivel de terapia grupal precisamente para trabajar esa parte de la comunicación social. Eh, y sí, con los papás se trabaja mucho en cuestión de, eh, pues, el manejo, ¿no? de las conductas del niño, eh, estilos de crianza, la sensibilización también, eh, pero sí, con los niños se trabaja directamente todo lo que tiene que ver con terapia conductual.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Pilar, por eh, darnos esta, esta breve, eh, pues, eh reseña de lo que constituye el, el autismo aquí en el noticiero, eh, pues ahí está. ¿Dónde te seguimos y dónde te podemos escribir para pues cualquier duda y pues eh, las dudas que a los papás les les surjan en este y otros temas distintos?
1: Sí, me pueden encontrar en psicóloga Pilar de Luna en Instagram y en Facebook estoy como Pilar de Luna Psicología.
0: El podcast con la entrevista que le estoy haciendo a Pilar de Luna, lo va a poder usted encontrar en las redes sociales eh, pues que ya conoce, maneja con las noticias con Germán Medrano y pues ahí va a poder usted de nueva cuenta retomar el tema si es que llegó a la mitad de la entrevista. Muchas gracias Pilar. Gracias Estaremos atentos la próxima semana.
1: Igual bonito día.